1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de En Crisis. Yo soy Xavi Robles y conmigo está Pedro Ample. ¿Qué tal, Pedro?
2: Muy bien, Xavi, ¿qué tal? ¡Ay, qué divertido esto!
1: Has estado enfermo esta semana, por lo que sé, porque teníamos planificado un viaje para irnos dos o tres días por ahí. Uh -huh. Y al final, eh, Hemos... tanto tú como la otra persona,
2: Toti, que tenía que venir con nosotros, habéis estado en cama fritos. Hemos estado en camiña, sí. Y la verdad que que una mierda he tenido sinusitis no he te, no tenido en mi vida y tuve como un momento de, de mucho susto tengo que decir porque me pasó una cosa que pensé que era imposible que es que me dolía la cara de ser
1: tan guapo pero no, ¿no? por no por lo que decían los de hombres G ¿no? efectivamente no no, no no ¿hombres G eran? Sí, no sí. sé creo que sí ¿no? <risa> me duele la cara yo creo que no de... ¿de quién eran? de, de
2: un canto <risa> los inhumanos Exacto. Los inhumanos. Entonces pues eso me dolía eh, la cara, ¿a tío. ¿A ti te ha pasado alguna vez que es? te ha la cara? Aparte de cuando te hayan pegado. No, nunca me ha dolido la cara, la verdad. Pues sí, te, cuando tienes sinusitis, como que le, la zona alrededor de la nariz, eh, la frente y tal, de pronto estuve, sobre todo una noche, hasta que ya me di como vaos y, y movidas, estuve como con dolor de cara. Una experiencia muy poco. Fantástico, rota, ¿no? Muy poco.
1: Bueno, pues eh, la cuestión es que vamos a tener que replanificar el, el viaje, porque yo me he quedado con las ganas de hacer algo. Así que si queréis darnos sugerencias de sitios donde ir 3-4 días, eh, ya sabéis que lo podéis hacer por Twitter o por Instagram, que el, el usuario nuestro es club, pero también en el grupo Premium que tenemos en Telegram, al que puedes acceder si nos apoyas porque aquí en En Crisis, aparte de ser un podcast gratuito y que podéis escuchar todos, tenemos un espacio para los que nos, nos ayudan mes a mes eh, en www.splendid.club Splendid con S-P-L-E-N-D-I-D -D. Y ahí veréis que no solo tenéis acceso a esta comunidad de Telegram fantástica, sino que también hay una... Un apartado donde podéis escuchar 20-30 minutos más de podcast cada semana. Y no solo del nuestro, sino también tenéis la opción de escuchar los otros que hacemos en, en Splendid, que es nuestra productora de podcast, nuestro sello, como Detective Google o La Clave. Os animamos a que lo miréis y hoy podréis escuchar un buen rato más de entrevista con el invitado que tenemos, que es eh, un director de cine, que se llama mm -hmm. David Victory eh, lo conocemos desde, desde hace tiempo. Yo personalmente lo conocí hace unos años en la fiesta de los 10 años de YouTube. Y Pedro ahí pasó una cosa curiosa con él: cómo como entablamos amistad. Cuéntame, por favor, ¿qué pasó? Eh, nada, pues ahí en, hubo una gala, un evento, recogieron algunos premios algunos de los creadores que, que representamos en Biz. Y David, pues estaba ahí, que presentó él su corto que se llama Cero que ganó él ganó un concurso mundial que organizaba YouTube y entonces le dieron un buen dinero para hacer un, una serie en YouTube una serie de episodios muy cortos producida por Fassbender y Ridley Scott que no está nada mal
2: entonces pues son?
1: me suenan sí no, no no son no son menores entonces él eh, presentó ahí el episodio el primer episodio de cero no sé el primero el segundo y luego en la en la fiesta Empezamos a pues, hablar, ¿no? Y al cabo, de como de 20-30 minutos hablando, pues teníamos muchas cosas en común, vivíamos en el mismo barrio y, y él, él también vive en Barcelona. Y al final nos preguntamos, oye, ¿y, ¿y por qué no somos amigos tú y yo? O sea, como nos estamos como llevando muy bien, ¿no? De, de, y, y activamente dijimos, pues sí, claro. Y desde entonces ya empezamos a quedar pues, una vez a la semana o algo así. Pero, y desde entonces... Y es un tipo que a mí me gusta mucho quedar con él porque enfoca la vida de una manera muy diferente a la mía, que es con, al final supongo que con, con su trabajo, ¿no? con el mundo de, del cine eh, pues hay proyectos muy cortos y muy intensos y conoces a mucha gente diferente y tienes que conseguir meterle una energía al equipo durante ese periodo en el que dura el rodaje eh, muy específicas es diferente de lo que yo hago, que son empresas que duran pues 10 años, 15 años o lo que sea que tengan que durar ¿no? Que si fuésemos con el nivel de intensidad a la que pone victoria a su equipo estaríamos locos ya posiblemente ¿no? pero no creo que bueno yo le quiero preguntar sobre cómo lo hace y, y qué, qué, qué movidas eh, usa para motivar a su equipo motivarse él y hablar un poco de su evolución porque si repasamos un poco su trayectoria él empezó como aprendiz y asistente de vigas luna el famosísimo director de, de cine español y luego, aparte de hacer La Culpa, que fue su primer corto eh, conocido, y Cero, que es esto que decíamos de YouTube, ha hecho dos largometrajes digamos que se han estrenado en todos los cines de España, como El Pacto, con Sony Pictures, o No matarás, con Mario Casas de protagonista, que, si no me equivoco, Mario Casas ganó el Goya al mejor actor para, es. en esta en esta película. ¿no? Y después también ha dirigido y coproducido Sky Rojo, que es la, la serie que hicieron los guionistas de La Casa de Papel en Netflix y recientemente está trabajando y estrenará en abril una serie que se llama Tú también lo harías, con un cast espectacular y que estrenará en España Disney+. Plus Así uh -huh. que, si queréis, sin más dilación, vamos a hablar con David y que nos cuente un poco, no solo cómo es su trabajo, sino también cómo hace eso de gestionar las diferentes crisis que vienen con, con la edad, con el oficio y, y con lo que nos vamos encontrando. Hola, ¿qué tal, David? Bienvenido. Hola, estás? ¿qué tal? Pues
0: muy bien. ¿Qué muy tal, bien. David? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy, muy contento bien, muy de bien. estar aquí con vosotros dos.
2: Nosotros, ahora
1: más. te <risas> veo li liado. Estamos aquí apretujando la entrevista entre horas porque estás justo en, en la parte final. ¿Sí? de preparar tu Exacto. serie, tu, tu última serie.
0: Estoy, estoy en el sprint final, o sea, el sprint literal, porque nos quedan apenas 10 días para cerrar todo lo relacionado con la serie que estoy haciendo y todo lo que tiene que ver ahora ya con la chapa y pintura de la serie que es cuando haces uh, el tema del color y la mezcla de sonido y ahí pues uh, estrujando los días, porque la verdad es que lo que no haga ahora pues ya no será hecho nunca. <risa> David, cuéntanos un poco sobre esta serie, va.
1: ¿cómo se llama?, ¿cuándo se publica?, ¿con quién la has hecho?, eh, ¿qué rol
0: has tenido tú ahí? Pues mira, pues esta serie se llama Tú también lo harías, eh, es una serie que hemos eh, hecho para Disney Plus aquí en España, se va a estrenar eh, en la plataforma, eh, es, está financiada eh, por una productora estadounidense que se llama Legendary Pictures, que son productores, por ejemplo, de Dune, eh, sin ir más lejos. Y aquí en España pues eh, nos ha financiado una empresa que se llama Spotlight, que es la primera producción de esta empresa, que es además una empresa muy especial porque es la productora de mi agente y es un, un proyecto que llevamos de alguna manera soñando mucho tiempo, que es un, una productora que viene a ser una especie de marca blanca para directores para que puedan mantener el control creativo del proyecto. Y nada, y ha sido un proyecto que he escrito, que he producido, que he hecho de showrunner y que he dirigido. O sea que bastante eh, hombre orquesta en este en, en este proyecto.
1: ¿Y de qué va? ¿De qué va así? Si puedes avanzarnos algo, es un thriller, entiendo, porque
0: tú, ese es, el, es tu género. Sí, pues mira, es eh, una serie policial, es, es un crimen eh, que sucede en un autobús, en la línea que, de autobús que sale del aeropuerto de Barcelona. Es un, hay un atraco y lo peculiar de ese atraco es que cuando llega la policía se encuentra a tres cadáveres, a tres muertos, pero resulta que los tres muertos son los malos de la película, o sea, son los atracadores. Y ahí empieza como toda un, una investigación de, de lo que ha sucedido ahí, donde lo bonito y un poco eso alude el, el título de la serie, es que los roles están muy cambiados todo el rato porque al final... No sabéis muy bien dónde están los malos, dónde están los buenos, quiénes son los malos y quiénes son los buenos, ¿no?
2: Como en la vida real, ¿no? Un poco. Sí, es que a mí es lo que me, a mí
0: es lo que me gusta, a mí es lo que me ha gustado siempre. Yo recuerdo muy bien cuando era peque y veía una película de Disney a la que aparecía el malo malísimo, la mala malísima. A mí, de pronto me aburría ya, ¿sabes? Porque no, había algo que no me creía, ¿sabes? Total. Me, me creo que al final el mundo está lleno de gente inteligente siguiendo ideas equivocadas. Entonces, eh, por ahí es donde llevo eh, mi ficción y es donde a mí me, me fascina, porque es donde, en los grises, donde yo también me siento retado intelectualmente. no
1: Víctor, eh, tú has empezado de una manera poco convencional en el mundo del cine. No, es, eh, no sé si... Te formaste en algún sitio, pero desde luego lo que te metió en la industria de lleno fue tu, tu tesón y tu insistencia al inicio con una persona tan relevante dentro de nuestra industria como, como Vigas Luna. ¿no? Cuéntanos un poco sí. cómo fue esa movida.
0: Pues mira, pues yo, bueno, yo, yo al principio de todo pensaba que quería ser actor cuando eres muy joven y tampoco tenía muy claro, pero pero me puse a hacer teatro, o sea, estuve un ratito ahí creyéndome la idea de que lo que quería es estar dentro de las pantallas, luego enseguida se me pasó, porque lo que me di cuenta era lo que, que me, lo que me fascinaba era estar, trabajar, trabajar el texto, trabajar la dirección y la propuesta, y ahí dije, bueno, pues yo lo que quiero es dirigir cine. Tenía 15, 16 años con eso, y de pronto con, con esa idea mi hermano, que estudiaba en la Universidad de Diseño de Sabadell, me dijo, mira, hacen un workshop de, de, un, de tres meses con un director de cine catalán. ¿Quieres apuntarte a ver, a ver qué te parece? Y les escribí. Tenían una página web como muy aspiracional donde decían que estaban buscando los nuevos narradores del siglo XXI, etcétera, etcétera. Les escribí, les dije que yo que quería apuntarme y no me dejaron. Me dijeron que era demasiado joven. En ese momento yo tenía 16, a de 17 y que era demasiado joven, eh, estaban más buscando perfiles de gente que ya se dedicaba a esto hace unos años, que igual se dedicaban a la televisión y querían hacer el, el pase al cine. Pero, como tú dices, Chavi, eh, en ese momento yo era un. Bueno, soy, creo, un. Eh, como un optimista desmesurado. Entonces, a mí no me parecía adecuada la respuesta. Y con elegancia y, y cariño, pues les, les insistí que sí, que tenía que haber alguna fórmula en la que yo pudiera participar en eso y lo bonito fue que después de decirme que no varias veces al final me dijeron, bueno, pesado, vente y vas a trabajar para nosotros <risa> bueno. y, y de pronto me, me pusieron pues a, me, me iba a comprar fruta, paradigas me, me, me grababan las clases, les pues, hacía resúmenes me encargaba de que todo el mundo tuviera agua de las cosas más simples pero eso... A mí me parecía en realidad fascinante porque de pronto era estar rodeado de gente que solo hablaban de cine, de historias y era lo que a me gustaba. ¿no? Y nada, y a partir de ahí, se acababa, cuando se acabó esto, Vigas me dijo, David, no estudies cine, tú lo que tienes es, es que aprender de la vida y yo te enseñaré a dirigir y te pones de ayudante mío. Y así estuve cinco años y se fue, fue mi escuela, la verdad.
1: Poco como Pedro también, ¿no? Pedro, que tú tienes una historia así sin, sin una formación tradicional guiada más bien por una intuición y una
2: y una pasión sí o sea no, incomparable obviamente a que, a que te enseñó Vigas luna y, a, y a, sobre todo para mí a mí me llama la atención y me parece muy muy espectacular la cómo, cómo decirlo no la claridad que tuviste a la hora de, de ir a por ello no de el empuje que tuviste también sí, obviamente, en el... porque eras muy chaval no
0: claro pero en ese momento no, 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 no parece claridad ¿eh? parece eh, ingenuidad, te diría, ¿eh? O sea, en ese momento uh -huh. lo que es es, es juego, es ah, yo quiero esto, pues ¿por qué no? ¿Sabes? Es, um, yo, <risa> o sea, claro.
2: es no, no entender el por qué no, ¿sabes? Entonces. Eh, esa, esa inconsciencia bueno, a veces eh, es mega positiva, en realidad, exacto, claro. Es como te quita muchas barreras de por delante. Pero, Eso David, es,
1: esta, esta skill eh, para un director de cine al final es es esencial, porque lo que lo que hacéis vosotros muchas veces es. Pensar algo, tener una idea y luego tenéis que convencer a mogollón de gente, ya sea equipo, actores, directores, productores, gente que pone dinero, para que se haga realidad. O sea que es, se fue un primer paso mmm, en la dirección en la que luego has tenido que trabajar mogollón.
0: Sí, y la verdad es que lo peculiar, te diría Xavi, es que es un skill que, que perdí y que con los años, ahora últimamente, he vuelto a recuperar. Y, y lo perdí por, por creerme que tenía que parecer diferente, o sea, me explico. Y esto lo he hablado con compañeros míos, directores también, porque últimamente estoy así un poco, un poco rebelde dentro de, de mis compañeros. Y les digo no que nos damos demasiada importancia claro. nosotros mismos y que estamos todos como una especie de auto, autoimportancia que, que no es real, o sea, porque... Hay un punto en el que yo, como, como empecé tan rápido con Vigas a entrar dentro de la industria de alguna manera, aunque fuera como asistente suyo, y Vigas, no sé, no sé muy bien por qué, pero Vigas de pronto se, se aboca conmigo. O sea, yo tenía 18 años y a mí me presentaba gente muy importante en la industria. Les decía, va a ser uno de los grandes directores de cine de España y veréis, y hará cosas grandes. Y yo tenía eso, 17 años. Y, y no entendía nada me, me gustaba escuchar, <risa> escucharlo pero, pero, pero todo el rato pensaba incluso recuerdo un día que a, a, a una de, una directora de, de uno de los talleres de él, una mujer que me ayudaba en ese momento, Catalina Pons eh, recuerdo que le pregunté, hostia Catalina ¿pero por qué dice eso? Diga, si, si tampoco me ha visto o, o tan, ¿sabes? no me ha visto nunca dirigir, no he hecho nunca nada así relevante que pueda él me decía, bueno, no sé, él cree en ti y ya está. Tampoco le di más vueltas. Pero, pero lo que me pasó es que como tan pronto estuve, tan joven estuve envuelto en entornos profesionales, yo me sentí muy pequeño durante mucho tiempo. O sea, claro, la gente que me rodeaba eran de 30, 40, 50, 60 años. no Entonces hubo un momento que creo que me conté, tienes que parecer un adulto, tienes que... Parecer una persona seria, una persona muy responsable, si quieres que, que la gente se fíe de ti, que la gente confíe en ti dos millones de euros o tres millones de euros para una película, eh, tienes que generar esa confianza, entonces te tienes que comportar como un adulto, ¿no? Y como un adulto en lo que en ese momento yo entendía que era un adulto. Entonces, creo que de pronto fui perdiendo esta especie de, o fui escondiendo más que perdiendo esta especie de sensación de ligereza en el quererme las cosas y, fue, y fui fingiendo que era un tío serio, que era un tío responsable, que era un tío... ¿Sabes? Entonces, últimamente el, ha sido desaprender eso y ha sido muy interesante porque ha sido, no, no, volver al juego y volver a, a fascinarme y volver a hacer el loco y volver a, a, a jugar con mis colegas, que es un poco... Uh -huh de dónde nació todo esto y, y lo que ahora no quiero olvidarme para los próximos años, la verdad
2: Pero, pero David, en, en esa transformación eh, que tuviste que hacer eso de hacerte más, más serio o interpretar ese papel un poco para eh, en ese proceso vital y profesional que, en el que has conseguido cosas muy grandes y tan rápido o al menos más rápido de lo habitual o sea, yo creo que también tengo la sensación de que es la industria la, la propia la que sospecha un poco de directores jóvenes, ¿no? Es, sí. Es un poco sí, así. Es, sí, sí. es como un trabajo como para gente con mucha experiencia, ¿no? Como, claro. Como se ve siempre al director como alguien ya supervivido y demás. ¿Eh? ¿Crees que también era por eso, por adaptarte a cómo es el, el medio? Totalmente,
0: totalmente. Y era porque al final te reunías con productores o gente importante y ellos estaban construyendo su, su, su personaje desde ahí, obviamente. Entonces tú, yo creo que te adaptas no y, y intentas ser lo que ellos esperan que seas, ¿sabes? Cuando en realidad es muy contradictorio, porque en realidad al final lo, lo, que, lo que hacemos en la industria del entretenimiento, en la ficción concretamente, las series de televisión, las películas, es muy tonto al final. Es gente que se disfraza... Que se disfrazan todos, que de pronto construyen así paredes que son de mentira y hacen ver que una peluquería es en realidad un, un sitio donde han secuestrado a alguien. O sea, que si lo piensas bien es muy, es, es muy, muy conectado al juego infantil, ¿sabes? Uh -huh. Entonces me hace gracia, ahora lo pienso con una perspectiva. Esta conversación, la verdad es que no la había tenido con nadie, pues me gusta estar haciéndola, haciéndola con vosotros. Pero me gusta que de pronto la gente se ponga tan seria con esto, ¿sabes? Sí. Me parece divertido que la gente se ponga seria en gente disfrazándose, en un trabajo que es gente disfrazándose y fingiendo que son otras personas, ¿no?
1: Yo también en mi, en mi vida profesional, como también empecé muy joven, con, nada, uh -huh. con 18, 19 ya fui, fui a vender cosas ¿no? y me acuerdo que, que también me reunía con claro, directores de marketing y gente que, pues, que tenía ya una edad y, y yo me vestía en cada reunión como creía que, que me iba a percibir Exacto. De una Exacto. manera más tal, ¿no? Si iba a X empresa, me ponía traje con corbata y tal. Si iba a otra, iba con Converse. Se ponía un, un, y tal.
2: Bigote, un bigote postizo, ¿te imaginas?
0: <ríe>
2: no, pero... Una cosa ya un poco demencial, ¿no? Como Creo que aquí le gustaron los rubios y se ponía una peluca.
1: <ríe> sí, bueno, era un poco así, pero no, no tan a lo loco. Pero efectivamente, eh, yo creo que todos de jóvenes tenemos un poco, los que empezamos a emprender jóvenes, tenemos esa, ese complejo. Eh, pero tú ahora, David, eh, me interesa mucho lo que, lo que comentabas de que estás reaprendiendo ciertas cosas, porque bueno, tú y yo nos conocemos de hace ya mucho tiempo, no sé si 10 años, pero, sí, pero por 2015, ahí, ¿no? 2015. 2015, sí. Nos conocimos en la fiesta de los 10 años de YouTube. Exactamente. Ahí, ahí sí. nos conocimos y desde entonces pues, hemos ido quedando y viéndonos. Pero yo sí que he visto una evolución en tu manera de, de dirigir y en cómo ejecutas tu trabajo donde hay he visto como dos cosas que me gustaría que comentases una es efectivamente esta el tomarte el acto de dirigir como algo que no solo es juntar piezas y, y hacer que un proyecto avance sino generar un, un ambiente un mood un casi un, una actitud durante durante lo que dura el, el rodaje no o sea creas Upa. Uh -huh. equipos y actitudes como muy fuertes. Y luego también he visto que en, en tu vida ya más, más, más personal uh, trabajas mucho, el, el, lo hablábamos de hecho el otro día que, que, que estuvimos eh, hablando, ¿no? el, el, el cultivarte como persona e intentar ser la, la mejor persona posible dentro de, de lo que tú creas que, que es eso, no el agradecer eh, todo lo que lo que tienes, eh, meditar, pensar sobre las cosas, reflexionar sobre eh, lo que tenemos. Quiero que me comentes un poco estas, porque creo
0: que va interla... va, va relacionado, ¿no? Una cosa con la totalmente, otra. Totalmente, sí, 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 totalmente. Sí, yo mira, yo, yo, el cine siempre me ha gustado, pero lo, lo que he ido entendiendo con los años es que sí me, 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 me encantan las historias, porque las historias es destilar la vida, es hablar de la vida, es Hablar de, de las relaciones que tenemos, de hablar de los miedos que tenemos, hablar de, de las esperanzas que no se cumplen. ¿no? Entonces por eso me gusta el cine, pero en realidad lo que sobre todo me gusta es la vida. A mí me fascina el, el, el misterio de, de que estemos vivos, de que estemos ahora aquí hablando eh, y, y que además sepamos que un día vamos a morir esto es, es de locos. ¿sabes? Me, 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 parece, me parece algo que, que fingimos que normalizamos, pero que en realidad lo normalizamos por, por, porque no podemos sostenerlo de otra manera, ¿no? Pero a mí me fascina el misterio de estar vivo. Y entonces yo desde siempre, eh, de forma natural, de forma orgánica, mi, mi tendencia siempre ha sido el, el entender qué es esto de estar vivo y y he vivido como épocas muy diferentes en, en ese aspecto y está la época, creo, de, del autoconocimiento y la época un poco de... He hecho mucha terapia, soy un gran defensor de la terapia y creo que todo el mundo debería hacer porque al final no deja de ser eh, como hacer limpieza, ¿no? como ir dentro de tu cabeza y ordenar cosas. no Al final yo creo que el ser humano vive muchas más cosas de las que puede digerir a nivel emocional, sobre todo pues en épocas más... más, más, más... En la infancia, ¿no? en la primera adolescencia, estamos constantemente viviendo cosas que no entendemos y, y, y que se generan emociones ahí que si nunca revisas, al final probablemente te, te van a estar eh, condicionando toda tu vida adulta. ¿no? Entonces, a mí me fascina el autoconocerme, ¿no? el autoconocimiento, y eso también me lleva un poco a, a lo que también me contagió mucho, Vigas, que, con el que pasé tantos años que falleció, él era un enamorado de la vida. O sea, era él, él, el arte que más amaba es el arte de, de vivir. Entonces a mí eso es lo que más me fascinó de la época con él. No, no, no el cine, no, no lo que aprendí de, de él como director. O sea, a mí lo que más me fascinaba es que él estaba todo el día enamorado de algo de su vida. Enamorado de, de los que hacían pan... En, sus, en hornos de, que construían ellos y que no sé qué, enamorado, de, de pro unas uh, telas que había encontrado en no sé qué tienda de Barcelona y que no paraba hasta que no conseguía encontrar de dónde venían, del origen, de, viajaba para conocer a los fabricantes. Era un tipo que siempre se enamoraba de todo lo que le rodeaba. Tiene una curiosidad infinita, ¿no? Y la, y la vida a su lado era fascinante por eso, porque te dabas cuenta que siempre estaba eh, siguiendo su curiosidad sin límite. Que obviamente, cuando esto lo veías de cerca, veías que a su alrededor generaba mucho, uh, mucha confusión, ¿no? Porque claro, una persona que ahora está flipada por una cosa y dentro de dos meses por otra, de alguna manera parece que sea una persona inconsistente, ¿sabes? De, bueno, a ti que te gustan los coches o las motos, ¿no? Pues pues a mí me gustan un rato los coches y ahora me estoy flipado por las motos, ¿sabes? Pues esa, esa ligereza creo que a mí me fascinó y, y recuerdo que durante mucho tiempo me preguntaba hostia, ¿qué es esto que me fascina tanto de Vigas? Y, y me hizo el clic el día que leí la frase esta de, de cómo ser un genio, ¿no? Pues súbete a lomos de gigantes, ¿no? O sea, al final, eh, cuando te rodeas de gente fascinante y enamorada de lo que hace tú vas como creciendo sin darte cuenta y sin quererlo también, ¿no? Entonces, a partir de ahí siempre pues, pues he hecho este viaje conmigo mismo, ¿no? Y, y al final hay algo que me, que me importa mucho, que es, que es mi bienestar, mi tener una vida pues, equilibrada, ¿sabes? ser ecuánime, vivir en paz, estar tranquilo conmigo mismo y al final... Eh, obviamente también viví un momento muy importante de mi vida, que es que una hermana mía murió de forma repentina y cuando alguien vive una muerte de tan cerca, tiene dos, dos caminos, ¿no? Que es o vas, vas de cara o vas de cara o, o te ocupas y vas intentando ignorar eso que ha sucedido hasta que haya pasado un tiempo suficiente como para que ya no duela tanto, ¿no? Y yo, de la manera que era, pues fui de cara, escribí una película sobre ello. Mi primera película es un poco un ejercicio de eso. Eh, y, y sobre todo tuve la suerte de cruzarme con una persona en mi vida que, que fue muy importante, un amigo mío, un, un castellano, que, que es un tipo que estaba en ese momento muy dedicado a la inteligencia emocional. ¿no? Entonces los dos nos dimos ahí un viajazo espiritual... Donde, bueno, donde yo empecé a meditar y entender muchas cosas que no, que no entendía en ese momento ¿no? y, y a construir una, una imagen de la realidad que a mí me hace sentir mucho más en paz en, al final en, en lo cambiante que es la vida ¿no? que al final todo va a ir cambiando todo van a ser retos pronto alguien de nosotros tres pues, va a tener un problema en algo y, y después otro y al final esto no, esto no va a la vida no va, no va a ser que se vayan a acabar los problemas, ¿sabes?
1: ¿no de hecho, el otro día en el, en, el, en el grupo que tenemos con los usuarios de En Crisis en Telegram, ponían un tweet que decían... Eh, Antes pensaba que, que ser adulto era una crisis tras otra. Estaba equivocado. Son múltiples, múltiples crisis, concurrentes, todas a la vez, todo el tiempo, para siempre. <risa> <Exacto>. <risa> Realmente es un poco así. Entonces... Eh, si, si, si puedes darnos, porque ahora aquí entramos ya a, a sacar la libreta y el lápiz, porque eh, para eso estamos, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué cosas te han servido a ti? O sea, ¿qué, ¿cuáles son? Si tuvieses que, que ponerlo en, en tres puntos, por decir algo. ¿Qué, qué cosas a ti te ayudan? ¿Qué, ¿Cuáles son tus rutinas que con el tiempo has visto que, que han mejorado...? Eh, no solo tu calidad de vida, sino también,
2: como decía, la manera en la que haces tu trabajo. Luego hablaremos de esto, pero eh, cuéntanos. Sí, es muy interesante es muy interesante eso, que además cómo has conseguido canalizar, o eh, gestionar estas, estas cosas que has aprendido, que, que te han venido en tu vida a nivel creativo. Pero sí, lo hablamos, lo hablamos después. Si nos puedes dar esos tips, sería guay. Sí, mira, yo te diría que para mí lo, lo más importante, por encima de
0: cualquier otra cosa... Pero es algo que hay que entenderlo profundamente porque solo la idea no hace nada, pero la idea para mí más revolucionaria es que no eres eso que piensas. Que cualquier pensamiento que vayas a tener, tú no eres eso. O sea, pensar es un, es un acto automático que genera tu mente y es tan random como hacer la digestión o, o que lata tu corazón o cualquier cosa que haga tu sistema nervioso, o sea... Pensar es una cosa más que sucede en tu experiencia y a través de tu cuerpo, eh, pero comprender, tener la comprensión real y, y, una, y una comprensión, o sea, que nazca de tu experiencia, no de que yo lo diga y diga, ah, vale, okay, ok. O sea, tener la, la experiencia de que un pensamiento nace en ti y de, tan, tan, así como ha nacido desaparece y que tú no te identificas con él, que tú entiendes que eso ha sucedido simplemente como un ruido que hay a tu alrededor. Eh, para mí eso es revolucionario, es absolutamente revolucionario porque porque hasta ese momento yo pensaba que yo era lo que pensaba y, y entonces claro es muy inquietante ser lo que uno piensa porque pensamos tantas estamos, cosas estamos jodidos <risa> sí exacto <risa> porque es tan caótico nuestra mente que si te identificas con ella estás en la mierda ¿Eh? Eh, y no desidentificarte de tu mente es, es para mí revolucionario Eso sería para mí el, el que está más en el top top uno vale
1: top 1, ni con tu mente, ni con tu historial de búsqueda de, de Google, probablemente.
2: <risa> que están muy relacionados, ¿no? En sí. algunos casos.
1: ¿Te imaginas, o con tus ¿no? conversaciones con la inteligencia artificial. Sí. Describir a alguien con, con, por su, por su eh, búsqueda de Google. Wow. Pues, seríamos wow. monstruos. Wow. Estamos bueno. en la mierda todos. <risa> Siguiente, David. ¿Qué, qué otras cosas eh, te has llevado?
0: Eh, pues... Eh, otra cosa que me ha llevado para mí muy, 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 muy relevante es que eh, comprender la comprensión, y está, me, me pongo cada vez más complicado, ¿eh? pero la comprensión para mí profunda de que la vida va a suceder a través de ti y que tener a momentos la sensación de que tú estás haciendo las cosas es algo que está bien y que a un, a un nivel... Eh, es verdad que tú estás tomando tus decisiones, tú te estás decidiendo cómo vestir cada mañana, qué comer, eh, qué hacer, empezar un proyecto nuevo o no, empezar una empresa nueva o no, dejar el trabajo, lo que sea. A un nivel tú tomas esas decisiones y es, y es correcto tener la experiencia de que estás tomando estas decisiones. Pero a un nivel profundo, a un nivel profundo sí, si miras con lupa lo que sucede y cómo sucede, eh, tienes que o sea, es imposible creerte que tú estás tomando esas decisiones, porque a un nivel... todo existe por algo que existe previamente. Si yo me he visto como me he visto es porque tengo la ropa que tengo en el armario. Si yo pienso como pienso es porque mi genética me condiciona. Si yo actúo como actúo es porque tengo una sociedad a mi alrededor que, que pide ciertas cosas de mí. Entonces, eso a mí hay gente que le inquieta, a mí me, me saca mucho peso de encima, ¿sabes? Porque de pronto me siento una ligereza también y, y entiendo de pronto que equivocarse es en realidad solo una idea cuántica de, de creerte que podías haber actuado diferente a cómo actuaste, cuando no es verdad, ¿no? O si hubieras podido actuar diferente, hubieras actuado diferente. Entonces, no sé si eso es muy, muy profundo, pero muy complejo pero a mí eso me da me da mucha mucha paz porque me, me hace sentir muy ligero a la hora de tomar decisiones y a la hora de, de tomar iniciativas sobre cosas.
1: O sea que vas o o sea, que tomas las decisiones que tienes que tomar en cada momento y no te sientes mal por ello, ¿no? Básicamente, no, es sea, decir, sí. en, entiendes que las tomas por algo que a veces entiendes y que a veces no, pero exactamente estás en paz con tus decisiones, precisamente sí, por pues, entender eso, ¿no?
0: Sí. sí, porque un minuto después, cualquier ejercicio mental que hagas de pensar, hostia, no tenía que haber hecho esto, tendría que haber hecho esto, otro, esto es un juego mental, o sea, es... Y como decíamos antes, es pensamiento y el pensamiento no eres tú, y el pensamiento se fabrica en tu mente, entonces... Déjalo pasar, es absurdo. Si quieres puedes jugar a ello, ¿eh? puedes quedarte distraído un ratito y ver la película que te pone en ese momento tu mente, de cómo hubiera sido tomar una decisión diferente. Pero tienes que entender que eso, a un nivel profundo, es ficción. Es igual de real que mis películas o mis series.
2: ¿no? Sí, es una es realidad un, un poco una ilusión. no O sea, al final... Es el tomar decisiones en un entorno profesional, como decía eh, Xavi, como es el del cine, ¿no? Y tirar adelante emprendimientos un poco nuevos cada vez, que es lo que pasa con cada película, que son emprendimientos enormes y demás, el... el el ser como la punta de lanza de todo eso, hay tantas capas por las que tienes que pasar que sentirte como en, en el control absoluto de hacia dónde quieres llevar los proyectos, me imagino que tiene que ser pues eh, cuanto menos eh, difícil. ¿no? Y, y dicen vale. que cuanto más original es tu idea, peores son los consejos que te pueden dar. ¿no? Y, <risa> Qué bueno y yo creo, yo creo que, eh, que la realidad es que Nadie sabe si una idea es buena en el momento, como mucho esperas o tienes el feeling o eres optimista. Pero para ti, ¿cómo de importante es mantenerte confiado en ti mismo, en, en tu instinto, en un trabajo como este? ¿no? En, en poder seguir adelante sabiendo que efectivamente, como bien decías, las decisiones no son solo tuyas. ¿no? Mira, yo, yo este proyecto que he hecho ahora
0: ha sido para mí un, un regalo, la verdad, porque, porque he conseguido mantenerme en una actitud que de pronto, ahora que veo los frutos que ha dado eso, porque ahora veo la serie terminada, eh, me, me, se me escapa la risa, porque, porque mi actitud era la de un niño. O sea, <risa> mi, mi actitud era... O sea, cuando tenía un buen día es cuando más me parecía a un niño de 12 años. ¿Sabes? Y, y, y es una lección preciosa, porque y de hecho era, era el mantra del rodaje el mantra del rodaje era eh, jugar como un niño pero con la seriedad que juega un niño y eso es muy importante, esa segunda parte porque, porque cuando te dicen ah, juega como un niño, en realidad eh, no, no nos damos cuenta pero de pronto te, te pones a fingir que eres un niño sabes y te pones a fingir que va, ah, venga, va a jugar no, hostia, es que un niño no finge que juega o sea, un niño cuando juega o sea, es, un, es serio o sea, es, es una es uh -huh. cosa seria ¿sabes? O sea, estaba jugando, yo cuando jugaba polis y a cacos o sea, eso era heavy metal ¿sabes? <risa> eh, entonces, nosotros íbamos así y es muy divertido porque yo ahora por ejemplo, hay una cosa que, que, me, que me emociona ver y darme cuenta que hay un capítulo en la serie, el capítulo 5 y lo hemos rodado en un solo plano es, es un solo plano de, de media hora sí. sin cortes y yo, cuando empecé a construir toda la idea de cómo lo íbamos a rodar y tal, o sea, o sea era un flipado. O sea Era el, el, el David que, que decía, no, espera un momento, vamos a hacer esto aquí. Y...". O sea, era el David más flipado, versión más flipada que existe. Y no tenía ni puñetera idea de lo que estaba haciendo. O sea, no, no tenía una sensación de consecuencia, ¿sabes? No tenía, hostia, pero esto va a funcionar, pero hostia, pero ¿y esto? No te estabas limitando, cero, ¿no? cero, cero, ¿no? En ningún momento me pregunté, hostia, pero ¿esto tendrá sentido? O, tendrá, o, o después no sé qué. O, sea, o costará o, mucho, o, ¿no? O va a ser muy complicado, o van a los actores, van a... Tal, 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 tal. O sea, yo cuando se lo conté al cámara lo que íbamos a hacer, que claro, tardé media hora en contárselo, porque claro, dura media hora. Entonces... <risa> Estuve media hora explicándole y aquí ya estaba, y aquí giras la cámara, y aquí no sé qué, y aquí el actor se tirará al suelo y se esconderá, y aquí unas luces empezarán a salir por fuera y taparemos la oscuridad, y no sé qué. Cuando empecé a contarles eh? cuando acabe, el, el tío sonrió y se fue. Y, pero y por suerte ya lo conocía, era un motivado como yo, entonces, pero, eh, o sea, era absurdo lo que le estaba contando. O sea, era, era, de, era de risa, ¿sabes? ¿Pero qué pasa? Si consigues a gente profesional y ese esa, eso, esa, ese juego luego lo ejecutas con profesionales cojones, tío, ahora veo el capítulo y es flipante, es súper emocionante y la gente que ve el capítulo se vuelve loca porque dice, ¿pero qué coño es esto? ¿Sale? Y yo pienso, pues esto esto es David jugando, tío <risa> esto, es una, esto, esto es un David <risa> flipado, ¿sabes? Eh, y, y esto para mí es una lección, tío, que, que, que me la voy a, no sé, me la tengo que tatuar en algún lado porque, porque ahora el peligro que yo puedo imaginar cuando juego a pensar, ¿no? Es eh, que de pronto esto, pues yo qué sé, reciba un reconocimiento, la gente le mole o de pronto tal y, y que tú te flipes, ¿no? Y, y de pronto el juego deja de ser un juego porque de pronto dices, hostia, espera, espera, no. Wow, espérate, que wow, que hago cosas importantes, eh. Hostia, ah, no sé qué, ¿sabes? Y, y que de pronto pierdas esa sensación, ¿no?
1: David, el tercer punto, no, yo estaba esperando que dijeses lo del agradecimiento, porque es, es algo que me comentaste el otro día y que me gustaba mucho, pero no sé si tiene una importancia capital es, en tu.
0: absolutamente capital. En tu manera. Absolutamente de hacer. capital. Eh. Yo, yo siempre pienso ¿no? que al final, bueno, pienso y he aprendido, no, no lo saco de la nada, ¿no? Eh, y esto lo dicen científicos de todo el mundo, o sea, al final el, el, la cantidad de inputs que tienes a cada momento es, es, es enorme, ¿no? A tu alrededor ahora mismo están pasando muchas cosas. Yo estoy aquí en mi habitación hablando con vosotros y y pues veo a través de la ventana y hay un edificio delante, y hay cosas y está la calle, y está mi casa y estoy yo, y estoy, estáis vosotros hay, hay siempre una cantidad muy grande de inputs que vienen hacia ti en cada momento, estés donde estés eh, pase lo que pase eh, constantemente tú no puedes absorberlos todos o sea, tu, tu mente es limitada y por lo tanto de todas las cosas que están pasando a tu alrededor vas a tener que elegir y hay una cosa muy sencilla que es o, o si orientas tu mente a las cosas a las que dar las gracias a las cosas eh, que es maravilloso que estés viviendo en ese momento o que estés observando en ese momento entrenas a tu mente para hacer eso constantemente y cuando haces eso constantemente hostia de pronto tu bienestar eh, se multiplica porque te das cuenta que todo el rato hay cosas a las que dar las gracias ¿no? o sea, hay un filósofo que me gusta mucho Sam Harris pues, que, que lo sigo fervientemente, y él en una aplicación que tiene que se llama Waking Up, que uso mucho, es una aplicación para meditar. Él dice: Hay como mínimo un billón de personas que cambiarían su vida por la tuya en este instante, porque eres la vida soñada de, de un billón de personas. ¿Sabes? Porque, y no hace falta uh -huh. que para eso. Tengas que ser alguien que le va de puta madre, que no sé qué. O sea, solo tener salud, aunque sea un poco, solo tener amigos, aunque sean unos pocos, solo tener la libertad de estar en este momento escuchando este podcast, ¿no? Si, si nos estás escuchando eh, y no estar muerto de miedo, jodido, porque está sucediendo algo terrible a tu alrededor. O sea, ya hay muchísimas personas que desearían que eso estuviera sucediendo en este momento de su vida. Yo me acuerdo cuando murió mi hermana. Que durante los días que eso se daba, que obviamente cobran un, una sensación de, de pesadilla, ¿no? Eh, estaba todo el día deseando volver a tener los problemas que tenía antes. Estaba deseándolos porque decía, hostia, qué, qué, qué divertido era jugar a tener esos problemas, esos retos, tío. ¿Sabes? Porque en ese, porque en ese momento te das cuenta de que en realidad son, son juegos. Un juego en los que tienes que estar distraído y es divertido tomártelo en serio. Y yo ahora pienso, hostia, qué problemas estoy teniendo para terminar el color de mi, de mi serie. ¡Wow! Hostia, me, 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 me ha pasado con el sonido. Y sí, está bien tomártelo en serio y con energía, pero es un privilegio, en realidad, ¿no? Y a mí el agradecimiento me coloca en un sitio muy bonito, porque de pronto entrenas a tu mente a estar agradecida y lo que hace es que todo el rato ya se pone en modo estar agradecido. Y la verdad es que es una cosa que todo el mundo se pone de acuerdo en eso, que es una cosa que te hace sentir más en paz, te hace sentir más, 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 más vivo ¿no? y, 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 y tener menos miedo, que al final creo que es lo que buscamos todos. ¿no?
1: Yo me llevo de, de lo de un poco como como conclusión de, de, de lo que acabamos de comentar. Creo que, que al final eh, lo, una de las cosas que dices es que la actitud a la hora de hacer el trabajo es eh, ultra relevante, que es algo que quizás muchos no tenemos en cuenta, y que esa actitud depende mucho... O sea, tienes que trabajar en esa actitud. Tienes que construirla y tienes que llegar a un punto con trabajo, con aprendizaje... Para, para colocarla en el, en el punto en el que quieras. Pero también, entiendo, y esto también lo hablamos eh, el otro día tú y yo, ¿no? que eh, la actitud es una parte muy relevante y muy, y muy, muy importante, que a, a la que a veces no se le da el reconocimiento necesario, pero también la excelencia y también el, la exigencia eh, a la hora de hacer el trabajo. Yo creo que tú eres una persona, al final, a pesar de todo, muy exigente. Quizás también no eh, usas eh, esta actitud para... Para suavizar luego tu exigencia cuando ocurras.
0: Sí, pero, pero es verdad que, que no siento o sea así, ¿eh? Y si hablas con gente que ocurra conmigo, igual te hablas diferente de mí, pero, pero es verdad que mi exigencia viene desde, desde un lugar muy. Lo que decía antes, ¿sabes? Es como, venga, Pedro, Xavi, tú y yo, venga, vamos a jugar a polis y a cacos", ¿sabes? O sea, si llevamos mucho tiempo jugando a polis y a cacos, pues para divertirnos, ¿qué vamos a hacer? pues lo vamos a hacer cada vez más, más complicado, ¿no? Y cada vez pues nos vamos a... Venga, no, en vez de como el otro día, ahora bueno, nos vestimos, eh, la liamos por, el, por la champla de Barcelona, o sea, vamos a meter, ¿sabes?
2: Vamos a pegar una paliza de verdad, Xavi. <ríe> vamos a secuestrarlo, tal, ¿no? pero
0: a, al final, para, para que la diversión esté ahí, cada vez lo, lo, lo haces más complejo. Pero la excelencia que, que comentas tú, Xavi, de verdad creo que viene por, 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 por la diversión, ¿eh? ¿Sabes qué quiero decir? O sea, que no es... O sea, porque al final eh, buscar la excelencia en, 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 en una expresión artística, podríamos decir, o, o en algo que es tan subjetivo como, como algo que yo... A mí una escena me puede emocionar y a otro pues no le da sentir nada de nada, ¿sabes? Es, es un poco absurdo, porque dices, bueno, la excelencia para ti no es la misma que para millones de personas. ¿eh? Pero sí que la excelencia es eh, no dejar de divertirme. Por lo tanto, hacerlo cada vez un poquito más complicado para que me divierta más cada vez. Hay una cosa que, que hice en este proyecto, sin darme cuenta pura intuición, pero cuando eh, hacía entrevistas a gente del equipo con la que no había trabajado, eh, figuras del equipo pues, que, no, que no nos conocíamos lo primero que les decía era, mira, yo te voy a ser muy claro, eh, durante el rodaje vamos a bailar mucho y vamos a meditar mucho. Eh, entonces, por la cara que ponían, yo ya sabía si les iba a contratar o no. Porque en realidad era muy, muy honesto, ¿eh? porque al final les decía, mira, si pues yo cojo y de pronto estamos... En medio de una escena y veo que se que está entrando un bajón, que todo el mundo está, que no se sé es cree esa escena, que no hay la energía que toca, no sé qué. De pronto, yo sí siento que lo que tengo es que subir la energía y de pronto me levanto, pego un, pego un bote y, y pongo la música toda mierda y digo, venga, todo el mundo a bailar. Si hay gente que me pone mala cara, y yo me vengo abajo. O sea, yo ya no me vuelvo a levantar y proponer una locura. Porque para que me pongan malas caras, pues yo también... A mí también me afecta a la gente, obviamente. Se puede ser un flipado, pero, pero no soy ajeno a la mirada de los demás, ¿no? Entonces, eh, yo lo que necesito es que yo diga vamos a bailar y tú te levantes y es una voltereta y, 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 y empieces a saltar antes de que yo ponga la música, ¿sabes? Porque si tengo gente así alrededor, a mí me, me multiplica. Y luego, al final, no es tan diferente eso que montar una fiesta o una cena con tus colegas. ¿A quién quieres que venga una cena? ¿Gente que van a estar a tope? ¿O gente que van a estar ahí sentados, chafados, y... fingiendo que nos hemos vuelto mayores todos y teniendo conversaciones aburridas, ¿sabes? O sea, em... entonces, de pronto, eso fue un filtro muy guay, porque de pronto me encontré a, a, a 80 personas en el equipo que eran todos unos flipados. Y, y que entonces yo cogí <risas> y decía, vamos a hacer. De, de hecho, me venían ellos y me decía, David, pon música, que hace mucho rato que no pones música. ¿Sabes? Y nos poníamos <risas> a bailar todos. Y lo, lo increíble, tío, es, es que hemos sido extremadamente efectivos. Porque dices, bueno, igual, de, de, de tanto bailar, igual no rodasteis una mierda, ¿sabes? Pero no, no, era al contrario, tío. O sea, éramos muy efectivos. Yo tengo que,
1: tengo que decir que que ya sabes que yo soy un poco escéptico a veces con, con muchas cosas y tiendo a, a la seriedad en muchas ocasiones, pero compartiendo... O sea, a mí me, me hace muy feliz y muy contento cuando tú me invitas a veces a movidas y sin entrar en, en detalles, pero eh, como confío en ti de alguna manera y te, te respeto como amigo y como profesional, me, me dejo ir y digamos que casi te diría que en las ocasiones en las que más... Me he soltado de prejuicios y he participado en cosas que yo no hubiese hecho a priori. Luego me lo he pasado, efectivamente, teta, ¿sabes? Sí, porque... Hace poco dime, dime. montaste una movida y, y ahí me, me solté, me dejé llevar. Sí. Y, y luego cuando salí dije, hostia, tengo que hacerlo más. Claro. Está,
0: está muy bien. Bueno, porque si lo piensas, la razón por la que no lo hacemos es muy triste. Es muy triste, tío. O sea, la ra... La razón ¿Cuál? por la que no lo hacemos es porque eh, estamos acojonados de la mirada de los demás, tío. Estamos acojonados de la mirada de los demás y, y porque además los que se liberan de pronto están locos, la mayoría, ¿no? Entonces, por no, por no nosotros volvernos locos, por el miedo a enloquecer, de pronto te mantienes cuerdo, ¿no? Y, y, y confundimos el mantener este cuerdo con el contener lo que sientes en, en cada momento porque te da miedo lo que dirán de ti o pensarán de ti. Ves? Hay, una, hay una analogía que me gusta mucho. Dice, mira, estamos todos, todos, todos cayendo al vacío. Y, y hay dos noticias, una buena y una de mala. La mala es que no hay paracaídas. Pero la buena es que no hay suelo, tío. O sea, no te vas a chocar contra nada, tío. O sea, el... el, el... O
1: sea que podemos caer mucho más bajo de lo que pensábamos. <risa> no,
0: no, pero entiendo, en, esa, entiendo, en esa caída sí. al vacío, en la que no vas nunca a dejar de tener miedo, porque el miedo no se va a ir, porque instintivamente estás dentro de un cuerpo que, que se siente de camino a la muerte, ¿sabes? Entonces eh, y está luchando para sobrevivir, entonces eh, eh, hay un instinto de supervivencia tuyo que no va a desaparecer nunca, por lo tanto. Siempre va un, un rinconcito de tu cerebro que esté pendiente de cómo le miran por, porque eso es relevante de cara a la tribu y, y de que no te aíslen la tribu y eso al final tenemos un, una mente primitiva que aún está en las cuevas ¿no? y que está adaptada a una época que ya no existe, pero sigue estando ahí. Entonces nunca vas a, tener de, a, a dejar de tener miedo. Pero tío, cuando te pasa alguien que se está cayendo al vacío también te pasa por el lado y lo que está es disfrutando a lo grande de estar cayéndose al vacío. ¿Qué, ¿Qué piensas? Lo que piensas es, hostia, yo quiero eso, tío. O sea, ¿cómo ha conseguido este? Si se está matando, si, si se está cayendo como yo, si se va a matar. Pero de pronto dices, hostia, pues es que no, tío, es que, es que es aprender, aprender a disfrutar de, 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 de esta sensación de, de muerte, ¿no?
1: Pues sí, efectivamente, eh, estoy de acuerdo, eh. Es, eh, esta envidia que siento, a veces sientes envidia por cómo otra gente, envidia sana, sí, ¿no? por pues cómo otra sí. gente enfoca eh, cosas y, y es lo que intentamos descubrir en este podcast al final, el ir aprendiendo de cómo otros gestionan eh, esa, ese... Proceso de hacerse mayor, de madurar, de crecer y ir cogiendo las cosas de unos y de otros. Porque al final yo también creo que cada uno tiene que encontrar Totalmente, su fórmula. Claro, que no hay una claro. fórmula universal... Para,
2: para vivir adecuadamente. Todos somos como somos y... Te imaginas que ahora nos, nos está oyendo un tío que trabaja en, en, en Hacienda, ¿no? Y que diga, yo quiero poner en práctica la, la lección de David y poner música muy alta todos los días despedido al día siguiente, ¿no? Por, por llevarlo muy bueno. a, a rajatabla. No, pero o sea, para mí es, es súper razonable. O sea, siempre he sentido que cuanto más parece trabajo, no quiero ir o no puedo esperar a irme a casa no o sea, yo creo que tenemos todos en la medida que sea, si trabajas en Hacienda pues también, eh, que ser más exploradores y bueno, mucho más en lo creativo, no pero tener la, la cabeza abierta a, a maneras distintas hay, un, hay una cosa muy contraintuitiva y... que, es, que leí una vez, que es un tipo
0: que estuvo estudiando lo que hacía que la gente fuera feliz, ¿no? y, y eh, las cosas más obvias pues son claras, ¿no? una vida social, un trabajo que te haga sentir bien, eh, contribuir, eh, un de comunidad, etc. Pero había una muy contraintuitiva, que era eh, tener interacciones significativas con extraños. O sea, de pronto, tío... Eh, cuando te sirve un camarero, tío, no, no, no lo ignores, tío. O sea, mírale, diré cómo estás, cómo te llamas, cómo, ¿sabes? O sea... Sí, a mí, mí como... me llama bien
1: queda,
2: Xavi, cuando no, hablo con un, puedo, puedo con un camarero, que, ¿sabes?
1: que esto es así, ¿eh? El otro día con, con David nos fuimos a tomar un vermut y él le, o sea, supo el nombre de la señora que le estaba dando el <risa> Pero, gesto. ¿Y, y cómo eh, nos trató a partir unas de bromas, momento. unas
0: interacciones... No, no, muy bien. Ya, es eso, que la gente, tío, tío, de pronto es que... Que obviamente hay gente que te responderá mal a eso y que, que, y que te mirará mal y que, que me estás contando, ¿sabes? Pero es su, es su propia movida, ¿sabes? Es, es que te están escupiendo el miedo, pero es su miedo, ¿no? Que obviamente activa el tuyo, ¿eh? Pero pues coger, hacer un poco así, respirar y dejarlo pasar, ¿no?
1: Yo, David, tenía una última pregunta. No sé si, Pedro, tienes alguna más, pero yo, yo quería hacerte una antes de, de acabar porque tienes que volver a tu serie y imagínate que no se publica por, por nuestra culpa pero es eh, en tu profesión como tú decías al principio hay un halo de, de respeto y de de mística alrededor de, de los directores porque sois al final gente que, que tiene un trabajo que es percibido como algo muy, muy guay ¿no? uh -huh. y, y, y más sí como tú pues trabajas con actores y actrices muy top, eh, proyectos con productoras eh, grandes, que se publican en todo el mundo, y es como gestionas el ego, porque sé que eh, al final tú eres un tío carismático y eres un tío que tiene ego, sí, y que yo lo percibo, sí, sí. pero, y entiendo que tú eres consciente de eso, y que en algunas ocasiones, igual que me ha pasado a mí, le habrá pasado a Pedro, este ego pues eh, no, no es que te juegue malas pasadas, pero hay que controlarlo, ¿no? Uh -huh. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es tu relación
0: con tu ego? Es un gran tema este. O sea, es un, uno de los grandes temas. Y, y de hecho, una de las ideas que tengo y que ojalá fuese eh, capaz de, de llevar a la práctica es que cuando estrene la serie esta que, que estamos hablando ahora, la de tú también lo harías, que esto va a ser en, en, a finales de abril en Disney Plus, pues estrenar esta serie y, y, y no activamente buscar qué es lo que la gente opina de la serie, ¿sabes? Que eso al final es lo que te ves haciendo y que es, y, y que es tu ego el que te está empujando a hacerlo, ¿sabes? Porque al final, al final es muy tentador eh, este trabajo, como tú estás diciendo, es, es un trabajo que a la gente le llama la atención eh, y, y que yo me he visto atrapado... Por, por la propia idea de ser director de cine me he visto atrapado y he pasado épocas difíciles de, de, de mi vida personal, íntima, por decirlo de una manera. Me preocupa de eso porque sí que a momentos te identificas con eso, crees que tu valor depende de eso y es jodido, es jodido. Eh, porque al final una cosa es eh, amar lo que haces y... y y hablar creyéndote lo que dices, porque lo dices desde el corazón y desde la pasión. Y otra es haciendo todo un discurso porque sabes que eso te hará parecer no sé cómo y te, hará, te dará más valor en relación a otras personas y podrás irte a dormir como más tranquilo de creer que eres más importante que, que no sé quién. Y es un trabajo que te tienta mucho. o sea Yo recuerdo y recuerdo muy bien que en un, en un retiro que hice espiritual ¿no? me acuerdo que nadie hablaba de su vida y cuando llevamos ahí seis días una tipa a solas me pregunta ¿y, a, y tú a qué te dedicas? y yo en ese momento observé como de pronto aparecía mi ego porque sabía lo que generaba contar de qué trabajo ¿no? y de pronto le dije pues no, yo hago películas hago... y de pronto su reacción fue increíble me dijo, hostia puta, qué putada. Y yo, ¿cómo? No, no, qué horror. Y yo, no, 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 no lo has entendido, que yo hago pelis y qué tal. Es que no, no, me parece horrible. Y me acuerdo que me quedé loco. Y dije, ¿pero qué me está contando esta mujer? Y, 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 y fue, y luego nos vimos al cabo de dos meses con esta chica. Y me dijo, tío, he estado pensando mucho en lo de tu trabajo. Y te voy a decir algo que creo que es muy relevante. Pero no quiero ni que me contestes. Escucha todo lo que te voy a contar. Me dice, creo que tienes que dejar tu trabajo. Creo que tienes que dejarlo ya, de forma inmediata, y ponerte a trabajar en un McDonald's, en la cocina de un McDonald's, y estar trabajando ahí como mínimo dos años. Y yo por dentro he escuchado mi diálogo interno de, hostia, qué dice esta tía, no tiene ni idea, pues que me está contando, pues estoy en un momento de puta madre en mi carrera, joder, con lo que me ha costado llegar aquí y tal, no sé qué. Pero como me había dicho que no le dijese nada, estaba aparentemente callado. Por fuera estaba callado. Pero es que lo inquietante fue lo que me preguntó al final. Dice, ahora imagínate que haces todo esto, que estás dos años trabajando en un McDonald's, en la cocina de un McDonald's, que luego te pasas no sé cuánto tiempo más haciendo otras cosas, pero nada que ver con, eh, con tu oficio. Y de pronto me preguntó, David, ¿crees que si hicieras esto, tu valor como persona sería inferior y que te querrían menos la gente de tu alrededor? Y de pronto, lo jodido, tío, es que la respuesta era que sí. O sea, un, sí como una casa, ¿sabes? Entonces a mí, a mí, hostia, se me rompió algo por dentro, porque entendí, entendí que al final, como tú dices, Xavi, es muy fácil sentirte identificado con eso, con nuestros logros, ¿sabes? Eh, pero eso no, es que, es, que es, 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 es efímero, ¿sabes? O sea, eso no, no te representa. De pronto, ¿sabes? Yo, yo hago unos talleres de fin de semana. Eh, con actores y, y está prohibido hablar del pasado y del, y del futuro, porque porque cuando no puedes ni hablar del futuro ni del pasado, tienes que descubrir qué hay en el presente de ti, sobre todo. ¿Sabes qué queda de ti en el presente? Y es muy importante descubrir eso porque es lo único real al final. ¿Sabes? ¿no Pero sí es un reto, es un reto y vamos a ver si consigo eh, en el estreno de tú también lo harías no perderme en, en estas trampas que genera lanzar algo públicamente, un, una cosa creativa tuya y ver y, 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 y emborracharte, dejar que el ego se emborrache de lo que dice, no dejan de decir. Porque al final también lo inquietante es que al final solo te va a impactar lo mal lo malo. ¿Sabes? Lo, lo bueno apenas te afecta, es lo malo lo que te afecta. ¿Eh? Es verdad, sí, tal cual.
1: Bueno pues David, eh, ahora para los que seáis en crisis eh, premium, que ya sabéis, eh, Splendid.club, la web, ahí podéis escuchar un ratito más de la charla con, con David, pero te damos las gracias por habernos atendido, una conversación creo que, que muy interesante para todo el mundo y, y pues eso, muchas gracias y nos vemos, nos vemos
2: pronto. con a Mil gracias David.
1: Bueno Pedro, ¿qué te ha parecido la entrevista?
2: Pues muy, como siempre, muchas lecciones, ¿no? Muchas cosas que, que poder destilar, como ya hemos comentado. Eh, me ha llamado la atención esto que decía al principio David, de que como que hubo una época al principio que él se forzaba en ser quien no era, ¿no? Que como que ahora ha dejado de ser un adulto para ser libre o, o más libre, ¿no? Más bien ha dejado de querer parecer un adulto, ¿no? Y. y esta, esta. historia, esta parte como de desaprender, de liberarse un poco de uno mismo para evolucionar. Eh, ha sido. me ha parecido muy interesante y a ti.
1: Pues a mí también. Y el hecho de que lo conozca también hace que tenga muchos matices, ¿no? que, que me, han, me han. gustado o que, digamos que corroboro en el. Porque lo que ha contado en la entrevista puede parecer a veces una pose, ¿no? Es decir, que él, pues bueno, tiene esta teoría, pero luego no la aplica, pero puedo corroborar de que, de que sí, de que efectivamente eh, vive un poco así, siendo, siendo muy consciente de, de algunas cosas. Y creo que su camino, a diferencia del de Beatriz Montañez, por ejemplo, o otra gente que hemos entrevistado, sí que es un camino más... Eh, como más fácil para la mayoría de gente no porque al final él lo que ha hecho es introspección terapia y cambiar algunas cosas de sobre él y luego eso lo ha aplicado al oficio ¿no? no no ha vivido cambios radicales como muy muy relacionados con, con su trabajo que es un trabajo muy específico y y que necesita de unas habilidades concretas ¿no? sino que, que creo que son lecciones, pues como, como lo ha dicho, de ¿no? Sam Harris, la meditación, el agradecimiento, que sí que son aplicables a casi cualquier persona. ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y yo recomiendo a, a la gente, yo, yo he ido a dar alguna clase alguna vez, algún taller suyo de estos de, de marketing para actores, uh -huh. y está bastante guay. Si os queréis dedicar a esto o tenéis curiosidad, miradlo porque, porque es chulo. Tiene un método bastante, bastante curioso y particular de... De, de trabajar en ese sentido. Uh -huh.
2: Efectivamente, el, el, no hace falta hacer cambios radicales en la vida de uno, sino que, el, bueno, por la propia naturaleza de la profesión que tiene, yo creo que él está en constante vuelta a empezar, ¿no? Y es algo que, que, bueno, me parece muy interesante cuando hablábamos del ego, ¿no? Que el ego al final lo que hace es saltarte un poco a lo que has sido ya sea porque te ha ido bien o, o porque te ha definido, o... pero al final es una losa y hay que hay que luchar contra eso ¿no? y, y recuperar el gusto por empezar de cero, por ilusionarse otra vez con un proyecto nuevo, por no estancarse. Y eso es algo que yo me llevo de esta conversación. no Es un, un tío muy sí. capaz de eso. ¿no? Sí, sí.
1: No creo que le sea fácil, no, pero no, no, sí que es... creo honestamente que aplica esto hoy que intenta aplicar esto en su día a día es de las personas a las que más le noto que realmente hay, aplica una reflexión previa en su en su día a día no sí. y a mí me, me sorprendió eso no el otro día que yo, yo soy incapaz de hacer esto de ir a un bar y de repente ponerte a hablar con el con, con el camarero la camarera o quien sea de manera muy, muy honesta ¿no? de, y cómo te llamas y qué, qué tal cómo la cosa por aquí qué tal qué cual y es común que haga eso, ¿no? Y creo que son, son pequeños ejercicios que, que sí que pueden ayudar y pueden ir bien. Y, y que yo a otro ritmo también estoy intentando trabajar y, y hacer. Así que, bueno. Eh, Tú tienes a que, a
2: partir de ahora, mola ya que llegues a los bares y ya no digas, ya no digas un tallat y qué tal te va la vida,
1: ¿no? Sí, ¿cómo te llamas?
2: ¿Qué, ¿Cómo te llamas? ¿Cómo son te... tus padres? <ríe> ¿Cómo se llama tu, tu, tu mujer? <ríe> Ir a detalles que puedan ya directamente ser violentos, ¿no?
1: Pues, bueno, la entrevista ya nos diréis también qué os ha parecido a, a vosotros. Pedro. Xavi. Quería um, hablarte ya, pasando a, a otro bloque en este podcast de Ya empezamos a pensar en 2023, en lo que vamos a hacer el año que viene, en cómo tú nos planteamos este, este nuevo ciclo. Y yo no sé si tú tienes algún propósito estás pensando en, en algún propósito para el nuevo año. Pues mira,
2: eh, sí, la verdad que sí. Pero no puedo compartirlo.
1: <risa> ¿Por qué no?
2: Pues porque todavía lo estoy pensando y... Es un poco íntimo aún. Pero sí, hay cambios, hay cambios. Se vienen, se vienen cositas. Muy bien. yo A partir de ahora, si te
1: parece, tú hoy ya te he pillado así un poco por sorpresa, pero uh -huh. todos los programas que nos queden hasta fin de año y empezando en, en 2023, me gustaría que cada programa dijésemos uno de los propósitos que, que tenemos para el año que viene.
2: Me parece bien, me parece bien.
1: Entonces... Y acabaremos, por cierto, con el top de películas, porque hoy, obviamente, con un director de cine tenemos que hacer un top de películas, Pedro.
2: Bueno, esto no lo habíamos hablado, pero... Bueno,
1: es, es bastante obvio que hay que hacerlo. <risa> vale. Pero yo te comento mi primer propósito, que es quiero... O sea, yo cuando abro mi armario y me voy a vestir, ahí hay un pupurrí demencial de, 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 de cosas que me he ido comprando en los últimos años y sin, sin ningún... No hay un hilo conductor. ¿Vale? En mi armario. Y entonces, pues no está mal, porque es lo que, pues, supongo que la mayoría de los que nos escucháis, pues os pasa eso. Pero quiero ser, primero, deshacerme de las cosas que ya no, no me entran o que me van muy grandes, y después, como, pac como pactar conmigo mismo dos, tres estilos, ¿vale? No, nada muy complejo ni, est ni estrambótico, ¿eh? Pero quizás, eh, pues cuando vaya a trabajar vestirme de una manera específica que me guste y que pues, elija muy bien, ¿no? Puede tener poca cosa, pero, pero chula, ¿no? Cuando quiera confort, pues cuatro cosas también, y cuando vaya de manera más informal, pues eh, otras tres o cuatro, ¿no? Entonces estoy ahí dándole vueltas a, a, a
2: esos estilos. En la definición que... de tu nuevo estilo, digamos, 2023, ¿no? La temporada, sí. la temporada que viene. Sí,
1: mira, yo, si quieres te digo como mi estilo... El que más me gustaría de todos uh -huh. es pantalón de pinza, ¿vale? Y camiseta blanca o camisa por dentro. Con un cinturón así, rollo George de Seinfeld, no sé, es así como de estos uh -huh. de cuerdas, ¿sabes? Muy retros. Uh
0: -huh.
1: Es un poco look Bruce Willis, años 90, ¿vale? Sí. Entonces, con las, las All Purpose de Tom Sachs. Y ya está, hay una chaquetilla por encima, un jersey o lo que sea.
2: ¿vale? No sé si le va a la zapasea, ese, ese look. Sí que le va, sí. Sí, sí, sí,
1: sí. sí, sí le, va, le va, le va. Entonces, ese es, mi, ese es mi look. como Creo que eso va con todo. Es, es casual, es elegante, es versátil. Tengo que encontrar los pantalones de pinza perfectos. Porque normalmente, como el cierre, ¿no? el botón, tiene como un ganchito también. Y esto, si te engordas o te adelgazas, hay un. Son, son muy. son muy putas estos pantalones, ¿sabes? Son muy complicados. Cuando, cuando pierdes peso te van grandes y que y se pliegan ahí mal. Y cuando te engordas, no te entran directamente y no los puedes usar. ¿no? Un tejano se da más. Es más agradecido en este Exacto. sentido. Es que he encontrar unos pantalones de pinza con, con goma, o con un botón, pero que, que sean más un poco elásticos. Y cuando los encuentre ya, ahí seré feliz. Y también creo, mi opinión, para llevar los pantalones de pinza y que luzcan, tengo que ponerme un poco a dieta y perder algo de barriga, porque creo que quedan mejor si estás ahí en fit, más en forma. ya yeah. ¿Vale? Ese, ese sería como mi look base, uh -huh. en mi cabeza. ¿Vale? <risa> sí. Luego, me gusta mucho el look tejanos con camiseta lisa, también uh -huh. otro básico, pero... El, el look el que tengo más de esto es... Me gustaría como recuperar un poco el, la americana, ¿sabes? O sea, ¿Sí? camisa americana y pantalón de traje, quizás. Pero está ahí al límite, al límite de lo que... O sea, me cuesta... Sí, y la corbata incluso, ¿sabes? Pero, pero está al... Creo que no hay manera de hacerlo... Sin que parezca demasiada producción,
2: ¿sabes? Sí, sobre todo porque no es... Es que tiene que ir mucho con tu estilo de vida también, ¿no? O sea, ponerte eso... Ahora mismo yo me cuesta imaginarme el momento en el que dije se viene la corbata.
1: Es que me, me sienta, a mí me, o sea, me gusta llevar traje y me gusta pues llevar sí, corbata. Yo creo
2: que a cualquier tío le gusta llevar traje y corbata, pero el problema es eh, cómo y en qué, qué circunstancias, ¿sabes? No sé, es como algo que se ha convertido en, en un símbolo de, de elegancia, que es como para eventos muy concretos o, o un entorno muy profesional.
1: Exacto, me gustaría encontrar la manera
2: como de, de
1: casualizarlo un poquito, ¿sabes? Quizás sin corbata. Y ah, con algún traje ver? relativamente cómodo. Sí. Y, y zapatillas, vaya. Las Old pues igual, que le van fantásticos a los trajes.
2: No, eso te pones en plan una camiseta lisa y, y los mm. pantalones de pinza... Yo qué sé, ¿no? no puede, sí. Puedes como ah, meter okay. una americana en tu, en tu vida. Tampoco... Tú, de hecho, has llevado americana no en, en alguna época de tu vida. Yo también. Sí, sí, sí. sí Muchas. que Lleva
1: trajes muy bien, muy bien en A Nuestro Amigo Mar, que durante sí. una época iba a sastre, se los hacía medida. El número uno. Ya ¿no? un sí. poco pro. Pero, bueno, estoy ahí, Pedro. Estoy ahí con... Entonces quiero, buscar, quiero encontrar como imágenes de referencia. Quiero hacerme un mood board, básicamente, de... en Pinterest o algo, ¿sabes? Como uh -huh. de imágenes de referencia que me gusten. Entonces, ir a afinar mucho con las compras, ¿sabes? O con lo que me quedo y no me quedo.
2: Eso está muy bien, sí, sí, el elegir, ¿no? Muy, muy bien, eh, no tener tantísimo, ¿no? Pero lo que tengas que te turboflipe y digas, esto sí. me representa, pues sí, estoy o sea, in, in en
1: eso. ¿Sabes de dónde viene también esta reflexión? Que de una la vez, vida. también, por una vez fui a un evento de, de, de la empresa, ¿no? De, de Biz y un compañero de trabajo, que no diré quién, pero... De manera muy espontánea, yo llegué ahí, iba con no sé, tejanos, zapatillas, una gorra y una chaqueta así modernilla. Y me dijo, hombre, el Xavi con look de adolescente. Uh, y entonces no lo dijo por faltar, simplemente <risa> debió ver que llevaba yo un look así como muy tal. Y, y pensé, ver, ya, ya sí quizás Art ya tengo years. una edad para sabes que, que quizás ya no tenga que ir así y, y no me avergüenzo de nada y está bien y, y suelo vestir bien yo pero eh, luego pensé es verdad quizás tengo que tomármelo un poco más en serio y o sea, menos es más ¿sabes? a veces
2: yeah.
1: y a, a mí me da envidia porque cuando a veces veo a, a gente que va como con, con básicos muy claros con tal no sé qué y ¡buah! fantástico ¿no? Quiero, uh -huh. quiero verme al espejo y decir coño vas como un pincel ¿sabes? quiero cuidar más ese aspecto y, está bien. O sea, es mi primer propósito hacerlo pensado pensarlo bien y ejecutarlo muy bien muy bien muy bien
2: eh, que te ibas a
1: meter más conmigo en este sentido cuando está no,
2: este no propósito o sea, a mí ya te digo yo respeto el, el, la intención no comparto como ideas de estilo pero las respeto o sea me parece que además tú ya tienes como esa poca obsesión con más y con, con el estilo Bruce Willis desde hace tiempo y, y sí. yo te veo llevándolo y, y sí. defendiendo este estilo, ¿sabes? O sea, que yo te, te apoyo. Sí,
1: no, porque no es, no es como muy extremado, no. pero está ahí el límite de que tiene cierta personalidad. Yo creo, yo creo que lo puedo, lo puedo vestir bien. Sí, sí, sí. sí Pero me tengo que poner un poquito, un poquito en forma, también te lo digo. Si no, mientras tanto, tejanos, camisa lisa... Me cuesta... Las camisas, me gusta mucho también las camisas, pero tengo que ver cómo últimamente no... Sí, uh -huh. amigos, eh, pasadnos ideas de looks que os gusten y eh, os haré un pase privado de... Específicamente
2: el looks que os gusten para Xavi. O sea, imaginaos a Xavi, por ejemplo, con pantalones bombachos. O sea, mandad es... como vuestras peores ideas a arroba en Ecclesis club. Tu club de confianza. Exacto.
1: Pedro, si quieres ya que no tienes un propósito que puedas desvelar para...
2: No, no para todavía, este quizás lo desvele, quizás lo desvele, pero todavía... Algún día tendrás que decir dos para compensar. <risa> sí, hombre, pero que... Yo no suelo hacer propósitos, soy bastante antipropósitos, la verdad. Porque pues realmente ahora es un poco tontuna, ¿no? Tener que hacer.
1: No, está bien.
2: Está bien, ¿no? Como, como ponerle... Para marcarse unos hitos. Exacto, sí, sí, sí. Está bien. Y además hay que seguir evolucionando, como hemos aprendido hoy con David Victori correcto. Pero vamos a ver de películas y vamos a hacer Movies. nuestro
1: top 5
2: películas históricas. Sería pues muy difícil, eh, tío. Esto me has pillado 100%. Yo
1: creo que aquí no coincidiremos tanto como hemos coincidido en otros tops.
2: No lo sé. Yo Mi, mi duda es si ya hemos hablado de tops de cine alguna vez, eh.
1: Da igual, la volveremos a hacer y la gente y diré lo va a cosas igual, distintas, exactamente Pero, Pedro, si quieres, lo podemos decir sin orden, porque el orden es un poco... No,
2: es imposible para mí. ...implicado. Sí.
1: Yo voy a empezar con una, si te parece. Sí, por favor. Que es Hijos de los Hombres, de Guarón. Me parece verdad. increíble cómo está rodada la actuación, el, la tensión... Me parece fantástica película. La pongo en mi top por lo por lo que me gustó. O sea, re Todavía recuerdo lo, 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 lo que me gustó. O sea, la sensación de, de gusto al uh -huh. final. De verla. Y la he revisitado un par de veces y me parece top. Así que esta la incluyo en...
2: La había hace en... no demasiado y, y ha envejecido bien. Me recuerda mucho a Last of Us.
1: Sí, tiene un punto, efectivamente. Uh -huh. sí. Y está como, es muy, es muy sutil, ¿eh? o sea, no, no es, hay un futuro loco, es, está, está bien pensado.
2: Hicieron algo chulo, con, con no sí, mucho dinero. Y exacto, y tiene como este punto de, de mantenerte tenso, pero sin llegar a exagerarlo demasiado, ¿no? Es que, por ejemplo, para mí le pasa, sobre todo en las últimas a Tarantino, que, que siempre exagera la tensión a límites. Y este está como fino y, y suficientemente variado y pasan como muchas cosas. Es muy buena peli, la verdad. A mí me parece muy buena elección. Venga, te toca. Bueno, voy a decir una que es ahora es como motivo un poco de, de risa. Pero en su momento yo tengo que decir que para mí fue un una rotura de cabeza en muchos sentidos y es el club de la lucha. Y es eh, en el año 99 fueron como tres películas, por lo menos, que yo recuerdo que fueron como acojonantes, que una es eh, American Beauty, otras Matrix y otra fue esta. Y estas, esas tres películas para mí fueron como... Me cambiaron 100% la manera de ver el cine, porque también son raras avis en el cine comercial estadounidense, porque no es raro que hiciesen estas películas. Buen año, ¿eh? Muy buen año, el 99, sí. Y, y el Club de la Lucha me, me obsesionó. O sea, yo me he leído como todas Exacto. las novelas de Chuck Palahniuk y esta en concreto, la peli a lo mejor la he visto, pff, qué sé quizás sea la peli que más veces he visto en mi vida, 26 o 27 veces. Vaya loco. Y, sí, sí, sí. Y, no nunca he visto nada más de dos o tres veces. No, no, yo eh, me sé los diálogos, vamos, me sé muchos diálogos de esta peli.
1: No sabía yo, yo crees que eras un loco. sí, sí, sí. sí. <risa>
2: Y bueno, pues. ¿Es una, o sea, peli, es, es, una, es una peli un poco de locos, también te lo
1: digo, ¿eh? O sea, a mí me gusta mucho. mucho. Sí, 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 sí. Pero es un, una peli de, de, de. O sea, qué decir.
2: Es un una, una peli que habla de, centeno, dinamitar, de dinamitar los bancos de. de, de no sé, de <ríe> suicidio colectivo, ¿sabes? Por eso, es por como... eso. Es, un, es el guardián entre el centeno de las películas, ¿vale? <ríe> sí, sí, sí. Pero bueno, es como. Me hizo pensar en muchas cosas. Me abrió la cabeza a, a, Bueno, a. Efectivamente, esto de que tenemos cosas que no necesitamos y este discurso un poco rupturista y anarquista eh, del mundo moderno, que obviamente del que formo parte además activa y, y muy Con poco escondida. Pero, pero como que me hizo pensar más allá y me abrió la cabeza a cosas distintas y luego David Fincher me parece uno de los directores más increíbles de últimos 20 años
1: ¿no? Muy bien, Vaya, vale, a ver yo ahora voy a decir un dos en, un, dos en uno uh -huh. voy a poner, porque creo que se me merece True Romance en este top que es guión de Quentin Tarantino
0: uh -huh.
1: y dirigida por Tony Scott que es el hermano de Ridley Scott y es... ¿De Michael Scott? No, en este caso no vale. pero es eh, un, Tarantino tenía Reservoir Dogs y True Romance y te tenía que vender un guión y vendió este a, a Tony Scott y a mí me parece una peli muy bonita o sea, fantástica, sale James Gandolfini, Christopher Walken eh, cameos de Brad Pitt es bueno, mogollón de actores reconocibles y es una historia de amor, un amor muy feroz con, con situaciones muy tarantinianas y me recuerda un poco a Pulp Fiction Vaya, es una, que es la otra, el dos en uno es esta y Pulp Fiction que creo que, que tienen mucho en común y eh, las dos me, me gustan por igual, pero True Romance si no la habéis visto, o Amor a Quemarropa ropa en castellano, es un peliculón, bueno, a mí me hace llorar siempre que la veo y le he visto eso
2: dos o tres veces y, y me encanta así que ahí va Pedro, te toca pues mira, una de mis pelis favoritas eh, justo habla de un director. Así que, homenaje a, a Victory. Es Fellini 8 y medio. Que es... Eh, Otomezzo. Otomezzo. Eh, pues es la historia de un, de un director de cine justo en, en crisis. En una crisis creativa. Y como pues en el mundo onírico y eh, neorrealista de, de Fellini pues empieza a recordar a los hechos más grandes de su vida, a sus mujeres, novias, y con Marcelo Mastroniani, con, con un elenco increíble. Eh, bueno, una, una peli, las pelis de Fellini, por influencia de mi padre, que es un enfermo del cine italiano, pues me, me gustan mucho. Y esta yo creo que Muy es bien. mi favorita. Muy bien, gran película, efectivamente, sí. es, un... sí. es un... sí. histórica.
1: Otto mezzo, porque había hecho ocho películas y un corto. Sí, sí, sí. Fellini en ese momento yo te voy a decir El Padrino ah. uno y 2 vale, en, pues, tercer...
2: pues en esta hemos, hemos yo me voy a copiar Padrino obra maestra absoluta nah, Pero cuestionable no creo que nadie se sorprenda pero para mí hay, hay como en, cuando veo El Padrino que la puedo ver también un millón de veces es como si estuviese viendo a Shakespeare o sea, tiene como sí, una densidad del todo, un, un, una fuerza, una. No sé, es como. Todo, cada frase es mítica, ¿sabes? Eso no lo consigue, yo creo, casi ninguna película.
1: Cuarta te toca a ti, porque te has copiado. Qué cabrón. Bueno, eh... Eh...
2: <risa> eh, qué sé. Mira, hay una que alguna vez he comentado aquí, que es whiplash que es una moderna, por, por salirme un poco de, de pelis eh, tradicionalmente buenas, que yo la recomiendo mucho, que es la, la peli de Damien Chazel, la anterior a, a La La Land, que es bastante aclamada por crítica al público. Y WePlush es como una peli que eh, puedo ver sin descanso, o sea, la puedo ver una y otra vez y dura más de hora y media y para mí se pasa en 20 minutos me parece que es como un ejercicio muy único y muy acojonante de, de, con dos personajes con música con planos bien elegidos o sea, me parece eh, espectacular la película me, me apasiona además el, lo que cuenta y cómo lo cuenta, así que Pondría esta. Muy buena película, efectivamente. J.K. Simmons y Miles Teller es el, el otro. Bueno, el protagonista. Yo te,
1: yo te diría que tengo que poner alguna de Scorsese, porque me gusta Scorsese sí, en su conjunto. ¿Cuál pondrías? Pues Uchfela, seguramente. Sí, sí, uno sí, de sí. los nuestros. O Casino. Yo también. Ambos yo me creo. gustan, pero uno de los nuestros me gusta más, creo. Sí, yo creo que también. Así que... Entonces, si quieres, para la quinta, Pedro, te quiero mm. proponer un ejercicio especial, uh -huh. que es peli de acción favorita. O sea, peli uh -huh. comercial. Uh -huh. Comercial de acción. así Bueno, mira, te lo limito a que no sea ni de acción, si quieres. Pero peli comercial, ¿sabes? Me puedes decir solo en casa. O... Uf, muy buena. El eh. futuro, ¿sabes? O, hace, además, ahora se cumplió el aniversario de solo en casa.
2: ¿Ah, sí? Pues sí si en es que que navidades bien. hay que volver a verla, ¿no? Tú sabes que yo de niño... <risas> De niño me compré un gorro con una pelota para creerme Kevin McAllister. ¿Ah, sí? Y, sí, sí, sí. Yo me, sentía, me sentía muy identificado en mi mente enferma de niño. Eh, yo qué sé, tío. Es que Regreso al Futuro... Ojo, ¿eh? Está bien. Es una, es una, es una claro muy buena película. Candidato. Sí, sí, sí. Yo te voy a decir eh, el
1: último Boy Scout. Sí. sí, sí de Tony sí, Scott también. Parece obra maestra absoluta de, de las películas de acción por encima de La Roca o Con Air que también me parecen muy buenas pero el último Boy Scout incluso me gusta más que, que La jungla de cristal
2: Uff, La jungla de cristal tío, La, la jungla de cristal La 2 la creo que es mi favorita probablemente pero voy a poner películas de acción porque no me voy a acordar de todas o de mis favoritas, ni de coña, no, claro, no la tengo Hemos en la dejado cabeza. muchísimas,
1: claro, porque a ver, si nos ponemos, ya no solo de acción, sino en nuestro top, yo también pondría 2001, que es un sí. peliculón que me... ¿De me The Kubrick sería
2: no. la que pondrías? Sí. Yo no sé si... 2001 es también una de mis películas favoritas, sin duda, ¿eh? y me marcó, pero muchísimo, o sea, me, me dejó bastante flipado, pero La chaqueta
1: metálica. ¡Puf! La chaqueta metálica a mí me gusta quizás más sí. que el resplandor, sí. Muy buena. pero Apocalypse Now también es un peliculón eh, No no, obviamente desde la novel vaca hasta el cine italiano eh,
2: ¿qué opinas de Ice White Shad? me gusta está muy bien me encanta tío sí sí un peliculón también fue buenísimo
1: no, no, no hacía cosa mala Kubrick vaya no no ni una y Woody Allen incluso Annie Hall me encanta es una película que me, me fascina
2: mi favorita sería Manhattan seguramente está muy bien también tío. Sí estoy viendo ¿vale? estoy como bajando en un top y la 1 pone Jungla de Cristal la 2 Redada Asesina 2 o sea ¿esto qué es?
1: The Raid tío es increíble no he visto esa peli tío ¡buah! pues sí. es brutal es pues muy buena eh. The, uh, The Raid 2 sí 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 la 1 ya mola
2: mogollón y la 2 también está de puta madre dice... estoy leyendo un artículo del fotograma y dice The Raid 2 es el padrino de las hostias Sí, sí, es que es así.
1: Es en serio, ¿eh? Hay un plano de secuencia ahí que tardaron no sé cuánto tiempo en grabar, que, que es, es increíble esa película.
2: Hostia, con, con el tiempo me he como ido muchísimo de las pelis de acción, tío. No, no conecto con ellas igual. Mira, Matrix la ponen en peli de acción. ¿La considerarías una peli de acción o más ciencia ficción? No, ciencia ficción. Hmm. Te voy a decir yo creo que La jungla 2, tío. Muy es que bien. mira, aquí ponen, Me parece bueno, bien. ponen eh, en busca de larga perdida o peleación, jodas aventuras, ¿no? bueno,
1: pero podría podría, entiendo que podría encajar ahí muy buena
2: esa película no sé, muy difícil, un top de los más complicados de la historia aquí podríamos hablar eh, siglos podríamos de hecho pero... incluso hacer en crisis en el cine en crisis cinematográfica pues sí pero animamos también a nuestra
1: comunidad a que nos comente en Telegram o en redes sociales cuáles son top 3, tampoco para no ponernos demasiados deberes, eh, sobre, sobre sus películas favoritas de la historia. Sin miedo a, a no decir cosas eh, para quedar bien, vaya, sino vuestras de verdad. O sea, si me pusiese académico, yo estudié cine y me vi vamos prácticamente todo desde 1920 hasta hasta los 90, pero...
2: de las ¿no? Efectivamente. Pues dilo. Y Mark Bergman. ¿Ves? Sí que sabes de cine, ¿ves? Era para pillarte. Era.
1: No, pero las películas de Bergman, por ejemplo, que me las vi todas, uh -huh. eh, no, no, era demasiado para mí. O sea, no... Sí, no. Es como leer a Faulkner, es muy denso.
2: Yo creo que hay que una época para las películas de, sí, sí, de arte y ensayo, ¿sabes? que yo A mí también me pasó cuando era más joven que me, que me comía esas feliz como puf, ahora me gusta mucho más tío verme cine clásico o sea no sé, será será TikTok
1: puede ser sí pero Pulpa bueno de desde el nacimiento de una nación hasta hasta Bergman pasando por la novel back eh, se, se aprende y estoy muy de acuerdo contigo de que son películas de, de va, va por épocas ya no iba a decir por edades pero hmm. es más por, por épocas, ¿no? Que sí, es como te pillas. en el mood de ver esto?
2: Sí. Eh... Sí, sí. Es verdad que de pronto a lo mejor tienes como una época que dices, me voy a ver... Y te cascas cuatro pelis clásicas en un filming, pero eh, ahora últimamente hace años que no, que no le doy.
1: Yo me las veía en la biblioteca de la uni, tío, en esa época. Ibas ahí a verlas. Claro, no podías hacer otra cosa. Había algunas que no, no te las podías sacar y o yo no tenía... O sea, tenía el ah. láser disc, muchas. No jodas. Sí. <risa> Hostia. Y entonces pues las tenías que ver ahí. Y te ponías ahí en una salita que había con las luces más bajadas y con unos cascos y dale, a ver las películas. Pues la, la asignatura de historia del cine era... Pues tenías te daban 60 pelis y te las tenías que ver en un trimestre. Después no te quedaba otra <risa> que, que era ahí, sí, sí. Qué en manos. fin, Pedro, hasta aquí el programa de hoy. Espero que hayas disfrutado.
2: Este programa de... ha sido un 10. Sí, no, ha estado guay. Es porque es el número 10, lo digo como, ¿sabes? No, no. <risa> bueno, sí, ha entrado, está bien. Vale. se
1: es, okay. eh, has estado atento. <risa> y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por escucharnos, amigos.
2: Gracias a todos, bien. y especialmente a uno.